0: F-Zero ist mit Abstand das beste Rennspiel, das je das Licht eines heimischen Bildschirms erblickt hat. Selbst in der Spielhalle würde dieser Titel für Furore sorgen. Nicht nur die unglaublich schnelle 3D-Grafik und der groovige Stereo-Sound reißen vom Sitz, sondern vor allem die fantastische Spielbarkeit.
1: Und das war das Fazit aus der Videogames vom Januar 91. Und damit hallo und herzlich willkommen beim Retro-Zirkel mit Martin.
2: Hallo und mit Luzi.
0: Hallo und mit dem Nils.
2: Hallo. Ja, da da war hat man irgendwie diese diese Videospieltexte noch so mit mit mehr Feuer im im Arsch geschrieben, oder? Die durften, genau. die durften sehr voll, ehrlich sein. Voll grovi. <lacht> Übrigens lustige Randnotiz, ich habe dann hier noch weitergelesen und da steht dann, dann drunter, so, wo er es geschrieben hat, und da steht Julian Eggebrecht. Und dann dachte ich mir so, Julian Eggebrecht, Eggebrecht, das sagt mir irgendwas. Und dann habe ich das mal in die Wikipedia geworfen. Und das ist halt, äh, der Chef von Factor 5, die ähm, ja dann unter anderem ähm, Katakis, T Turrican und äh, später auch für N64- und PS3-Spiele entwickelt haben. Der hat sich da wohl ein Zubrut verdient mit der Videogames
0: in der Videogames ja mit äh, vom Sitz hauenden Texten ja, ähm, ja und äh, da äh, haben wir äh, äh, auch schon unser Thema vom Sitz hauen vom Sitz hauen
2: <lacht> genau in den Sitz gepresst werden oh, ja ja diese diese äh, US Werbung <lacht> wo der junge Mann der da vor diesem äh, von der Kiste sitzt ähm, richtig platt gedrückt wird gegen den Sessel ähm, auch ein Meilenstein der Videospielgeschichte oder so.
0: 90er-Jahre-Werbung, ja. Die, hm. die war aber auch noch ehrlicher. Da dürfte man einfach noch so ungehemmt begeistert sein irgendwie. Das war, heute ist man irgendwie cool, das muss alles so ein bisschen abgeklärt sein, aber ähm, ich muss aber auch sagen, ähm, F-Zero ist halt ein Meilenstein.
2: Ja. Ja. Das es hat definitiv so diese, diese Art von Rennspiel ähm, nochmal, also äh, komplett verändert im Prinzip, würde ich sagen. Ja, also alles, was davor war, ähm, war halt eine Draufsicht und äh, F-Zero war so das Erste, dass man so richtig in der Ebene so gespielt hat, wie man heute auch Rennspiele spielt in dem in dem Maße.
1: Ich glaube, ich hatte schon mal Formel-1-Spieler und so in 3D oder sowas von Test Drive und so ja, gespielt, Die waren ja. aber alle nicht
2: in dem Tempo. Das war, ja, halt, das war halt irgendwie auch auch grafisch irgendwie. anders. Ja, also da, da da hatte man eine Draw-Distance von ein paar Metern und ähm, das da hat f schon Maßstäbe gesetzt, glaube ich. Ja, ich und muss zwar ganz halt ehrlich ein, sagen, ja. Und
1: zwar halt ein Science-Fiction-Rennspiel, was es so in der Qualität noch nicht so richtig gab. Also mit möglichst schnell rundrum
0: Also ich glaube auch so dieses, dieses Hovercraft-Ding, also dass man ja auch öfter irgendwie halt so ein bisschen durch die Luft fliegt und so weiter... Ich bin kein Experte für Rennspiele, aber ich meine, so in der Art hat es auch noch nicht wirklich gegeben davor. Und, ähm, und ich muss sagen, ich finde es ja heute noch total schnell. Also ähm, ist es <lacht> ist es ehrlich gesagt immer noch so, dass eben ähm, die Steuerung doch so sensibel ist, dass ich jetzt bei den Testspielen ähm, mich so oft in die Luft gejagt habe. Also immer wieder, yeah, über die Rampe und. Ja, nicht mehr, nicht mehr die Straße getroffen, leider. Also, ich glaube, ich bin jetzt mit diesem Explos Explosionsgeräusch wieder sehr vertraut geworden.
2: Ja, ich habe das auf der Wie gespielt, äh, an, einem, an einem Beamer und äh, auf einer 51 anlage dann irgendwie angeschlossen, ganz dekadenterweise. Und da macht dieses Explosionsgeräusch dann auch nochmal besonders Eindruck. So. <lacht> so, wenn dann der Nachbar schon so äh, halb klopft, weil äh, man schon wieder explodiert ist, dann. Weiß man, man spielt gerade F-Zero.
1: Ja, also ich hatte es ja auch vom Super Nintendo laufen und das war ähm, ja sehr schick, sehr zurückversetzend. Ich habe das damals sehr, sehr viel gespielt.
0: Ja, ich habe das damals, ehrlich gesagt, auch sehr viel gespielt und äh, ich hatte in Erinnerung, dass ich total gut war und ich glaube ehrlich gesagt, das stimmt gar nicht. <lacht> ähm, also ich, ich, ich glaube, in meiner Erinnerung habe ich mir da einfach so ein bisschen was zusammengebastelt ähm, und äh, mich da heroisiert, heroinisiert ähm, und äh, weil ich jetzt feststellen musste, dass es viel, viel schwerer war, als ich es in Erinnerung hatte. Also es hat, hat mir wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber Boah, also ist schon äh, ich glaube das dritte Level von ähm, warte, wir haben noch die Levels hier irgendwo das dritte Level von äh, der Night League ähm, Sand Ocean oh Gott das ist so, also die Kurven beziehungsweise der Track allein ist so eng, dass man permanent mit Autos zusammenstößt stößt und ähm, also ich, ich bin eigentlich die ganze Zeit nur in die Luft geflogen aber es ist <lacht> Es hat viel Spaß gemacht. Also, äh, das, äh, ich finde, es ist immer noch äh, total legendär. Also, hat nichts verloren.
1: Also. Bei der Strecke bin ich immer im Supermarkt hängen geblieben. Oder also, ja, im Kaufhaus. <lacht> <What>? <lacht> wenn so ein Super Nintendo. Wenn immer so ein Super Nintendo stand ähm, Ach so. und der Zero lief.
0: Ah, okay, ja, ja, ja.
1: Ich, ich dachte mir gerade, auf welcher Strecke gibt es denn einen Supermarkt?
0: <lacht> das habe ich auch gedacht.
1: Nee, 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 nee. So, wenn ich früher, bevor ich ein Super Nintendo hatte, im Kaufhaus oder im Supermarkt, so real oder so, hatte dann auch so Konsolenstände ja, ja, klar, klar konnte. Und da immer bin ich auch immer im Side-Ocean hängen geblieben.
0: Hm. Ja, der ist äh, echt ziemlich schwer, muss man sagen. Ähm, aber ich, ja, ich meine, früher wäre ich ein bisschen weiter gekommen. aber ähm, gut. Ähm, ich, Nichtsdestotrotz.
2: Ich muss ja sagen, für, für mich war es das erste Mal, dass ich F-Zero wirklich angeguckt habe. Ich habe das früher, also ich hatte ja früher sowieso keinen Super also Nintendo, ich bin da sehr spät mit den Konsolen erst warm geworden. Ähm, mein erstes F-Zero war F-Zero GX ähm, auf dem Gamecube. Und ähm, da war es wieder so lustig zu sehen, dass ja viel so von dem, von dem, was ich so kenne, auch schon auf eine gewisse Art und Weise in der Urversion dann drin war. Also die Airbrakes, äh, Rumspringen, dieses Abkürzen auf der Strecke, das sind alles Elemente, die die sind äh, von Anfang an mit dabei gewesen.
0: Ja, ja. und ich finde, ja.
1: Also ich habe es ja noch auf dem <lacht> N64 gespielt. Und äh, da kam ja dann noch dazu, dass ultra viele Fahrzeuge auf einmal auf der Strecke waren und äh, so zufallsgenerierte Strecken und ein neuer Turbo-Mode mhm. und ich habe ja die AX Version, also die Arcade Version noch gespielt ähm, im Game Center und die muss ja so ähnlich wie die WSGX gewesen sein, nur dass man da so eine richtig coole Kabine hat, in die man sich ja. eingesetzt hat. So mit Anschnallen und dann schwenkte die Kabine auch in den Kurven aus und.
2: Naja, so pneumatisch und so. Voll super. Ja,
1: das ja, war total toll. cool. Das hat voll gerockt. Habe ich auch jedes Mal gezockt, wenn ich die Möglichkeit dazu hatte.
2: Ja.
0: Nee, ich mhm. muss zugeben, ich kenne tatsächlich einzig und allein die Super Nintendo Version. Ähm, und deswegen fand ich es auch sehr schön, das nochmal jetzt äh, zu wiederholen. Ähm, Wobei ich sagen muss, äh, an einer Stelle finde ich, es, oder nicht an einer Stelle, sondern einen Aspekt finde ich, da ist es eigentlich ein bisschen zu schwer. Weil wenn man wirklich halt dann die, 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 die Ligen durchspielt, es sind ja doch schon sau viele Gegner auf der Strecke und man, hm. man dotzt halt mit denen zusammen und das kostet einem dauernd Power. Okay, gut, das muss man halt lernen, denen aus dem Weg zu gehen. Wenn man halt nicht gut spielt, ist das ja nicht das Spiel, das Problem spielt. Aber ähm, ich habe das Gefühl, die die Computergegner ähm, haben gewisse Vorteile. Also, ich weiß nicht, äh, wie die die, wie die nein, 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 das ist nicht fair. Das ist nicht, wie die die Kurven nehmen, ähm, das geht überhaupt nicht in der Geschwindigkeit. Yeah. Doch, plus, natürlich.
1: Oh, ja,
0: klar. Und wenn die die ähm, es gibt diese diese kleinen Löli-Gegner, die irgendwie immer äh, in die Luft fliegen im Laufe des Spiels und die dann so so, so blinkend, so Hallo, ich fliege gleich in die Luft, äh, auf der Strecke noch rumfahren. Die sind ja eigentlich nur dazu da, um es noch schwieriger zu machen, weil wenn man in sie reinfährt, dann fliegen sie in die Luft und man selber kriegt auch Schaden ab. Ähm, und die Computergegner können in die nicht reinfahren. Die fliegen dann nicht in die Luft. Das ist nicht fair, wenn ihr mich fragt.
1: Also das Aber gut. Das Einzige, was ich fragwürdig fand, war, dass ich das Gefühl habe, dass es da ein Handicap gibt für die. Sprich, äh, wenn man wenn man weit vorne ist, werden die schneller und hängen schneller an einem hinten dran. Weil so, Ach, so ein,
2: so ein Rubberbanding, meinst du?
1: Ja, genau. Also Ja, an, auch an das. Heißt ja, wenn es so ein Zweispielermodus modus gibt so ein Handicap, dass wenn halt jetzt ein Spieler hinten dran ist, dass der schneller an den ersten wieder rankommt, damit der Spiel spannend bleibt. Mhm. Und das Gefühl hatte ich halt, weil... Wenn man irgendwie mal einen Fehler gemacht hat, war, wenn hinter einem jemand kam, sofort einer der, der Computergegner da.
2: Das stimmt, ja. Also, man, man kann dem Feld ja, also, ich habe es auch nicht geschafft, dem Feld so richtig davon zu fahren.
0: Da ja. ist immer ja, jemand nee, hinten dran. Ist schwer. Ja. ja. Sollten also, wir denn noch was, ja? Sollten ja? wir noch was zum Hintergrund sagen? Vielleicht gibt es ja Hörer, die F-Zero jetzt gar nicht so kennen.
2: Ja. 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 Ähm, Käpt'n Falcon ist Kopfgeldjäger. Abenteurer genau. und Rennfahrer zugleich.
0: Ach, heute heute nee, haben nee, wir Vorlesestunde. Nicht die ganze Video-Ganz
2: vorlesen hier, aber das ist ja an ja. sich schon eine ganz, ähm, im Prinzip ist das ja die ganze Hintergrundstory, oder?
1: Ähm. Gott, das ist ein Rennen in futuristischer Umgebung und es gibt irgendwie so komische Leute, die komische Hobbys haben. Was ein Attentäter an einem Rennwagen macht, verstehe ich auch nicht so ganz.
0: <lacht> gut, aber jetzt tu mal nicht so, als gäbe es da nicht eine Backstory. Also ich meine, gut, wir müssen auch nicht so tun, jetzt hätte man sich jemals wirklich für die Backstories interessiert. Aber ähm, es, es gibt dem Spiel, finde ich, schon nochmal so ein bisschen so ein Feeling. Also, ich muss
1: widersprechen. Ich habe mich für die Backstories interessiert, solange ich die Spiele noch nicht hatte und sie so haben wollte.
0: <lacht> ja, aber da hattest du ja auch nichts anderes, sozusagen. Ja, aber sobald man das Spiel in Händen hielt, dann wollte man ja nur noch loszocken und nicht irgendwelche Backstories lesen. Ähm, nein, aber es ist also in der, in der Zukunft irgendwie 2000, 2500 irgendwas oder so. Das 25. Jahrhundert, 26. Jahrhundert oder so. Weit entfernt. Und, äh, in einer weit, weit entfernten Rennstrecke. Und ähm, und es ist irgendwie halt äh, keine Autos, sondern so Hovercraft. Aber letzten Endes ja, fährt man sie wie Autos, die so ein bisschen ein Stückchen fliegen können ab und zu, wenn sie über eine Rampe fahren. Und das Ganze ist sehr futuristisch designt. Und ich muss auch sagen, ähm, ich hatte damals schon dieses... Dieses Feeling von äh, hier, das ist so das, das große äh, Entertainment für die futuristischen Massen <lacht> eben, ohne dass ich sagen könnte, dass ich schon irgendwie, na also ich meine, wann habe ich das, wann ist das rauskommen, 92 in Europa, ähm. Dass, dass ich da jetzt schon irgendwie, also da habe ich ja jetzt noch nicht ähm, New Romancer gelesen oder sowas, ja ähm, trotzdem hatte man schon dieses diese Vorstellung von so einer futuristischen Welt mit so Megacities und so ich weiß nicht genau, an was sich das jetzt knüpft. Wahrscheinlich auch irgendwelche Serien, die man vielleicht gesehen hat. Irgendwelche hm. japanischen Zeichentrickserien oder keine Ahnung. Aber aber irgendwie hatte ich da schon so eine Vorstellung von von dieser Science-Fiction-Welt. Die die finde ich das Spiel nochmal so noch mal so doppelt und dreifach toll gemacht hat. Also mit den Farben und den Glitzer und äh, ich weiß nicht, das ist alles so knallig bunt. Also eigentlich ist es ja viel zu bunt, aber... aber ähm, ja, ich weiß nicht, das hat mich schon damals auch noch, äh, hat mich da sehr zusätzlich begeistert irgendwie.
2: Ja. Ich bin ja total überrascht, dass es tatsächlich, tats tatsächlich ja so, so eine richtige Hintergrundstory gibt. Ähm, die, die halt <lacht> auch nur in dem Handbuch transportiert worden ist beim ersten Teil, denke ich mal, oder?
1: Äh, ja, es stand die da auf Nintendo, jeden Fall drin. Äh, Club ja. Nintendo Schrägstrich Nintendo Power hat da halt noch äh, immer was dazu gebracht. Das darf man halt nicht vergessen, so als offizielles Organ von Nintendo selber.
0: Ja, stimmt. Das hatten alle Alle hatten irgendwie so eine Backstory und es gab hier dann auch jeweils Bilder und so. einfach ran irgendwie Captain Falcon, der so ein bisschen, der den, den, sagen wir mal so den Durchschnittswagen fährt, der so alles ganz gut kann. Ich nenne das immer die, die Marios der Spiele, weil Marios in allen Spielen immer so der Durchschnittscharakter. Und Captain Falcon ist dann halt irgendwie auch so, der kann irgendwie so alles ganz gut. Mhm. Und ähm, weiß nicht was, Captain Falcon ist Abenteurer und bla. Ähm, und da gibt es aber auch noch irgendwie andere, die Auftragskiller, Banditenchef, äh, Intellektueller, es muss natürlich ein Intellektueller dabei sein, <lacht> Dr. <lacht> Dr. Stewart. Ähm, äh, aber ja, keine, keine Frau, ich oder? fand das ist die, die
1: Wagenauswahl ganz interessant. Ach dann, die
0: Wagen, ähm, stimmt, es ist ja ein Rennspiel.
1: Ja, 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 aber das ist halt äh, Durchschnitt, dass sie, dass sie so an den Extremen so gearbeitet also dass sie oder dass sie äh, viele passenden Typen schon auf vier Wagen damals hinbekommen haben. Gab es dann mhm. auch beim Kart, was sich ja auch ziemlich daran orientiert hat, obwohl, mhm. glaube ich, nichts an den gelben, wie auch immer er nochmal hieß, rankam, der so das Extrem war mit Ich steuere irgendwie ganz krass nach also sehr, sehr schnell und beschleunige super schnell und habe null Panzerung.
2: Du meinst das bei Mario Kart, oder?
1: Nee, ich meine das bei ich meine das F-Zero.
2: Okay. Weil das hat mich jetzt gerade verwirrt. da kam nichts dran ran.
1: Äh, nee, nee, von der, von der äh, von dem Ja genau, das bei Mario Kart es nichts gab, was dieses Extrem von
2: Golden Fox so das, das meinst du, jetzt verstehe ich, oh. genau.
1: Ja. Ja. Es gab also, kein Äquivalent
2: <lacht> zu Golden Fox bei ja,
1: Mario genau, Kart. Ja, okay. genau, genau, genau. Bei Mario Kart waren die Extreme nicht ganz so ausgeprägt. Hm.
0: Ja, ja, gut. Es gibt also bei F-Zero eben vier Autos. Genau. Und, ähm, ja, <lacht> ihr wisst das. Aber ich wissen das, wenn nicht alle höre. Nein, ähm, und dieser Blue Falcon, der Mario, der muss man schon zugeben, der fährt sich sehr gut. Aber, aber es ist halt einfach langweilig, das durchschnittliche Auto zu nehmen. Ähm,
1: damit kann man auch keine Bestzeiten fahren, weil er ist nicht der kann. Schnellste.
0: Ja. ja, der Schnellste ist nämlich das ähm, platte, pinke, dicke Auto.
2: Fire Stingray. Der Fire Stingray. Der
0: von
1: Samurai Godo.
0: Oder wie, in, oder wie wir ihn früher nannten, das pinke Auto. Ähm, und ähm, der ist, liegt super in der Kurve, weil schwer und deswegen beschleunigt er langsam, kann aber am Ende am schnellsten fahren. Hm. Deswegen versuche ich auch immer mit dem zu fahren, habe jetzt aber auch beim Wiederspielen damit sehr versagt, muss ich zugeben.
1: Ja, naja, der Trick bei dem ist halt, dass man, man kann ja beim Start, wenn, oh Gott, wenn man an der richtigen Stelle den Gasknopf drückt, kriegt man ja so gleich einen Turbo-Boost oder hm. wie, wenn man sich das in den Videos anschaut, man lässt sich von einem anderen Fahrzeug anschubsen, Ah. Ja, also wenn man sich ja so auch. die Videos von den ganz krassen Leuten anguckt. Auf YouTube. Ähm, und dann hält man halt einfach die Geschwindigkeit und äh, bremst kaum noch und stößt nirgendwo an. Und dann hält man auch die Top-Geschwindigkeit.
0: Krass.
2: Ja. Aber da, die, diese Videos auf YouTube gucken, ist aber so eine, eine Frustrationswelt für sich.
0: Ich weiß
1: nicht, warum dich das immer frustriert. Ich finde es eigentlich ganz lustig. Das ist so entertainment
2: naja, aber so man vergleicht sich ja dann und dann ist doch Frustration vorwärts programmiert. Also, naja, keine Ahnung. Bei mir sieht das nicht so toll aus. Ja, bei mir sieht
1: das auch <lacht> nee, nicht so toll aus, aber ich finde es trotzdem unterhaltsam. Hm. Ich vergleiche mich da gar nicht mit,
0: naja. Das kann ich jetzt auch nicht behaupten, dass ich, äh, also ich kann nicht behaupten, ich würde mich nicht vergleichen. Ich denke dann auch immer, oh, das wäre so cool, wenn ich Leute damit so beeindrucken könnte. <lacht> Okay, es geht, es geht mir wieder nur um die Anerkennung. Natürlich, ähm, natürlich. Aber, aber nee, ich gucke mir sowas gerne an. Das ist schon, das ist schon echt beeindruckend. Wir haben von der einen Strecke äh, den Weltrekord, angeblichen Weltrekord. Da, äh, da steht einem schon der, der Mund so ein bisschen offen. Ähm, da wird auch immer dann irgendwie so die halbe Sprecke übersprungen, wenn hm. man irgendwie an der richtigen Stelle die richtige Rampe und der richtigen Geschwindigkeit und sich dann Aber 90
1: Grad irgendwie dreht,
0: also ja. so einen,
1: einen ganz dicken Dreher macht.
2: Ja, ja, teilweise schrammeln die ja da auch in der, an der Streckenbegrenzung einfach so lange entlang ähm, äh, und machen damit noch Geschwindigkeit wett. Ja, so, also da tauschen da quasi Power gegen Geschwindigkeit. Was ja auch Irgendwie, eine Strategie ja. ist, die ich jetzt eher nicht so eingesetzt habe.
0: Wobei ja, ich ja. mich wirklich erinnere, dass, dass zumindest dieses ähm, Streckenteile überfliegen und so, dass, dass, dass wir das früher auch drauf hatten. Also irgendwas ist natürlich Übungssache, ja. Ich meine, das hab, ich, ich habe es ja jetzt nicht so tausendmal äh, wieder gespielt. Ich dachte, man hat ja keine Zeit. Ähm, und naja, gut, ähm, muss man einfach wieder reinkommen und so. Mhm. Aber das, das, die, die Tricks, die kriegt man natürlich dann schon irgendwann so ein bisschen raus. Und das hat ja auch eigentlich den, den Spaß dann immer ausgemacht, dass man irgendwie dann teilweise so bahnbrechende Sprünge irgendwie hingelegt hat. Und ähm, ja.
2: Wie ist das eigentlich? Konnte man das auch Splitscreen spielen oder das war es ein ich reines Singleplayer-Spiel? Ja, ja. ja.
0: Das, das wurde auch immer kritisiert. Hm. Also ähm, habe hab ich auch gelesen, dass das in der äh, internationalen Rezeption kritisiert wird. Und ich, ich muss auch sagen, es fehlt mir auch, weil ähm, eigentlich, finde ich, Rennspiele machen ja doch am meisten Spaß, wenn man sie gegeneinander spielt. Das, also gegen, das war ja
1: naja na ja, schon, das war halt der Bringer bei Super Mario Kart, dass sie quasi diesen Splitscreen, also quasi zweimal Mod 7 in einem Splitscreen hm. hinbekommen haben. Ja, ja. Das war ja, meines Wissens nach das erste Spiel, was, was das gemacht hat.
2: Stimmt, ja. Also wahrscheinlich auch gar nicht trivial, irgendwie diesen Mode 7 dann auch noch auf, auf Splitscreens aufzuteilen. Ja. Ähm, ist vielleicht ein ganz guter Punkt, nochmal kurz äh, zu erklären, was Mode 7 ist. Wir haben das ja mit Mario Kart schon mal erwähnt und irgendwie so halbwegs angerissen. Ja. Ähm, Mode 7 äh, ist so ein spezieller Grafikmodus vom Super Nintendo. Genau. Und auch von, oh Gott, Game Boy Advance
1: und Nintendo DS, es, la, Nintendo DS kann das wohl auch.
2: Ja, aber das ist, glaube ich, alles so... Ähm, ist halt da auch drin, weil das war, hatten wir im Super Nintendo auch. und äh,
1: ja. ja. Und du hattest es mir damals irgendwie erklärt mit, ich nehme eine 2D-Fläche und kann die einfach drehen und wenden, wie ich will. Richtig?
2: Genau, im Prinzip hast du halt so eine fixe okay. Transformation auf eine Textur. Also Textur ist in dem Fall halt... Ähm, du hast da so einen eine Fläche, die mit Pixeln voll ist und äh, die hast du jetzt nicht plan auf dem Bildschirm, so wie du das normalerweise hast, wenn du so den Mario zeichnest, der liegt da so platt quasi direkt auf dem Bildschirm und äh, das sieht halt so aus, als hättest du den direkt dahin gemalt, sondern du kippst diesen Mario quasi nach hinten weg. Ähm, da gibt's ähm, in der ja, Mathematik Transformationen für, dass du halt so, dass so ein bisschen, dass es räumlich aussieht und nach hinten weggelegt wird quasi.
1: Ähm, und halt. das
2: ist da fix drin. Halt.
1: Man kann es auch Plan haben, meines Wissens nach. Das haben sie ja im Pro in Super Probotektor gemacht.
2: Ja, 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 ja. Aber so in, in dem kann Fall jetzt halt hier drehen. mit ja, ja, richtig. Aber in, in dem Fall mit äh, F-Zero, da kippt das halt alles in die Ebene nach hinten. Und mhm. das ist halt der Punkt. So, man sieht dann quasi mehr von der Textur, sie verschwindet nach hinten und hat so diese Illusion von 3D, ähm, weil es gibt den Fluchtpunkt irgendwo in der Ent Entfernung und man sieht so quasi. Man das hat so eine schräge Draufsicht.
0: Mit Mode 7 ist quasi die Zentralperspektive in die in super in die Games welt in die, die Nintendo-Welt eingezogen. Das ist, das ist ja äh, hier die Renaissance quasi. <lacht> ähm, aber stimmt, also wenn man sich irgendwie Mode 7 auf der Wikipedia der Englischen anguckt, da ist so ein schöner Screenshot äh, auf, von so einer so einer ganz, äh, so einer Basic-Nintendo-Demo, also Super-Nintendo-Demo, ähm, wo dieser Effekt eben gezeigt wird. Und das ist ein wunderschönes Bild, das auch die Zentralperspektive zeigt. Ähm, ja, kann man aber zum Anlass nehmen, sich ein bisschen mit äh, Kunstgeschichte auseinanderzusetzen, wenn man möchte. Ähm, es, es, äh, hat die ganze Welt verändert.
2: Ja. Ja, ich da ist quasi
0: der, der Mario äh, vom ist, ist in die Fläche gegangen. Mario ist so 2D und mhm. ja, egal, Entschuldigung, ich ja. verliere mich. Ähm, für die einen ist es
2: Mathematik, für die anderen mhm. ist es Kunstgeschichte, also es ist auf jeden Fall ähm, der Mode 7, der uns äh, unter anderem F-Zero ermöglicht hat. Und, We weiß man, warum äh,
0: der Mode 7 heißt?
2: Ja, weil es 7 Grafikmodi gibt. Es gibt auch den Mod äh, 8, 1 und den Mod 2 8. und den Mod 3 und, und den Mod 0.
0: Der Hölle oder ja. was? Okay, es ist nicht willkürlich, ja?
2: Nee, das nee. sind einfach unterschiedliche Auflösungen und äh, Grafikspeicherkonfigurationen und ähm, die sind halt durchnummeriert. Und mhm. der siebte davon ist der.
0: Das ist bestimmt kein Zufall,
2: dass man den, dass man den Hintergrund halt,
1: dass man mit dem Hintergrund Dinge tun kann. Weil Es war ein Trick wohl bei anderen Spielen, dass man dann halt ähm, dass der Endgegner quasi der Hintergrund war und die ganzen Plattformen und so waren dann Sprites
2: genau. und... Du hattest gerade äh, Super Pro Protector, also äh, äh, Contra 3, glaube ich, erwähnt. Ist es. Die benutzen ja. das auch für die Draufsicht, glaube ich. Also ja, genau, ein Level. Eine Vogelperspektive.
1: Genau, mindestens ein Level 2. Ich glaube, da gab es noch ein oder zwei andere Level. Da guckt man dann so von oben drauf. Hm. Und ähm, unter einem dreht sich dieser ganze Level, also mit den... Man, man läuft halt nicht einfach nur links und rechts über eine flache Fläche, sondern ist mehr oder minder in der Mitte und der Level bewegt sich unter einem. Jo.
0: Oh, das klingt ja spannend. Das äh, kenne ich noch nicht.
2: Oder wie es damals die äh, Videogames geschrieben hat, der 3D-Chip des Super Famicoms sorgt für pfeilschnelle Grafik. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, <lacht> Ähm, ja, und äh, ganz toll ist natürlich Mod 7 dann äh, in Star Fox. Oh.
1: Das ist aber Super aber, FX und nicht Mod 7.
2: Eben das. Ach, Quatsch. <lacht>
0: <lacht> aber das ist doch voll dasselbe.
2: Nee. Nee, da hast du mehr gerade.
0: Okay, ja, dann ähm, wird dieser Teil rausgeschnitten. <lacht> <lacht> ich fände nee, ja meinen guten Ruf in hier. In Star
1: Fox hat man so richtige 3D-Grafik.
0: Ich bin jetzt, glaube ich, deswegen äh, verwirrt gewesen, weil nämlich ähm, sowohl die Charaktere von F-Zero als auch von Star Fox von demselben ähm, äh, Menschen äh, erfunden wurden. Ah. Ähm, aber die Grafik äh, ist äh, basiert auf einem anderen System, offensichtlich.
2: Offensichtlich. Ähm, aber äh, ja. Star Fox ist auch immer Murra. Ja. Ähm, so lerne ich auch noch was dazu hier. Ähm,
0: ja. Hm. Und ich kann es wahrscheinlich einfach nicht abwarten, dass wir endlich Star Fox machen und ähm,
1: <lacht> kommt ja deswegen noch, der, kommt ja
0: noch deswegen der Vorgriff, ja, ja, kommt noch kommt noch. Verstehen. zurück zu F-Zero ähm, und ja, ich muss auch sagen, ähm, dass also mich hat es damals völlig weggeblasen dass man irgendwie auf so einen Hintergrund so, so einen Horizont zufährt selbst wenn er nie näher kommt aber wann ist das denn nicht so ähm, <lacht> und, äh, und, und du hast diese, ja, du hast da irgendwelche, irgendwelche Megastädte oder irgendwelche auch so so riesige, ich weiß nicht, bei diesem Deathwind, wo, wo irgendwie dieser fiese Wind geht, dieses hm. dieser Track, irgendwie sind da hinten, glaube ich, so riesige Bäume und alles sieht halt doch nach so einer, so einer futuristischen, fremden Welt aus und und das hat halt einfach das, das Ganze nochmal so äh, aufgewertet, ja. Und ich meine, klar, wenn das gerade bei diesen New city äh, tracks oder so, wenn es so an der Seite vorbeifährt, das ist ja eigentlich nur so ein einziges Geblinke und Gekrissel eigentlich, voll, voll schwammig und, und mit tausend Farben, also man hat auch wirklich das Gefühl, sie wollen da mal wieder alles zeigen, was sie können, ja, aber es wirkt. Ja, also mit
1: Rennspielen zeigt man halt die Qualität seiner Ja, ja. Macht man ja heute noch gerne, dass man irgendwie ja. sehr früh ein Rennspiel rausbringt.
2: Aber da, weil weil Luzi gerade so erzählt hat, so von, von dieser Szenerie, die an einem vorbeizieht, das ist ja bei, bei F-Zero wirklich noch sehr rudimentär und das ist Geblinke-blinke blinke. und ich erinnere mich so an den Punkt, wo ich irgendwann gemerkt habe, jetzt ist die Grafikleistung so hoch, dass ich nicht mehr alles perzipieren kann, was da an mir vorbeifliegt. So, das war irgendwann mit beim zweiten Vipeout oder beim dritten vipe teil den ich gespielt habe, ähm, wo halt dann wirklich so viele Details im Hintergrund an einem vorbeigerauscht sind, während man damit. Äh, dreistelligen, hohen dreistelligen KMHs irgendwie diese, diese Magnetschwebestrecke entlang fliegt. Ähm, da war so der Punkt, wo ich mir dachte so, und jetzt siehst du wirklich nicht mehr alles, was in diesem Spiel ist. So. Mhm. Das, bei einer NFCO kannst du das ja noch alles sehen. Ja, das ist ja irgendwie das ist ja, Da musst du ja viel Fantasie auch investieren, dass da die, die, die Städte und, und äh, was, was nicht alles... Äh, Du musst nicht Fantasie
0: investieren, du musst Fantasie haben.
2: Ja, du musst sie haben und dann musst du sie investieren.
0: Also ich fand das nicht schwer.
2: Na, ich sage ja, ich sag, ich sag ja nicht, dass es schwer ist. Aber so, es, es, ich habe gerade gemerkt, es gab irgendwann einen Punkt in der Videospielentwicklung, wo man diese Fantasie halt nicht mehr brauchte und wo man dann aber dementsprechend halt auch nicht mehr alles gesehen hat, was so in einem Spiel drin ist.
0: Ich weiß nicht, das macht jetzt nicht gerade sozusagen Werbung dafür, wenn man weniger Fantasie einwenden muss.
2: Muss man aber. Schau
1: dir ein Atari 2600-Spiel an. Da musst du um einiges mehr Fantasie aufwenden als bei einem Super-Nintendo-Spiel. Und er ist recht gegenüber einem modernen Shooter. der.
2: Deswegen machen wir die Retro-Titel, weil da muss man nur Fantasie haben. Genau. <lacht>
0: Wir sind doch die guten. Wir sind genau. immer
2: die guten. Hunde. Bei so einem Kopffüßler muss man sich
1: halt noch vorstellen, wie der Flieger der <lacht> steht. Ja. Ja. Ja, mich hat damals die Geschwindigkeit einfach nur geflasht.
2: Das ja, war auf jeden einfach Fall. so
1: Es war einfach nur schnell und es hat sich halt übelst gut gespielt. Also die Steuerung war einfach top und die Wagen waren gut ausgeglichen und die Strecken waren ordentlich und die Gegner, also ich hatte halt nicht das Gefühl, dass die Gegner irgendwie unfair sind, sondern...
0: Nein, die sind nicht dass unfair. Da,
1: also das waren halt gut gebaute Gegner, die sind nicht immer auf der Ideallinie gefahren, sondern, ja, vor allen Dingen später dann in den höheren Schwierigkeitsgraden hat man sich wirklich echte Kopf-an-Kopf-Rennen mit denen geliefert.
2: Ja.
0: Ich glaube, ich bin bei Autorennspielen einfach von der Anwesenheit von Gegnern mal generell so genervt, dass... Ähm, <lacht> <lacht> Nein, äh, ich finde, sie haben an manchen Stellen vielleicht so ein paar Vorteile, aber gut, es sind halt die Computergegner, und so wäre es ja auch langweilig, also, nee, aber äh, ich, ich stimme dir voll zu, also würde ich auch alles heute noch unterstreichen. Ähm, auch die Musik, die groovige. Ja,
2: die Stereo. <lacht> der
0: Stereo groovige Stereo-Sound.
2: Mhm.
1: Ja, ich finde ja so E-Gitarren oder äh, Versionen davon immer klasse von dieser
2: Musik. Ja, <lacht> also da ist schon, also ist schon, sind auch viele Tracks drin, habe ich festgestellt. Ja, also es hat irgendwie, ich habe es jetzt nicht so lange gespielt, dass mir irgendwie die Musik langweilig geworden ist. Was ja bei Retro-Titeln dann durchaus auch öfter mal passiert. Hier nicht.
0: Und die wechselt ja auch, also ja, ja. die Tracks haben ja irgendwie unterschiedliche Themes und äh, das, ist, äh, das ist ganz schön gut.
1: Mhm. Ja, dadurch, dass die Strecken ja durchwechseln, hat man jedes Mal ein anderes Lied. Man, man bleibt ja nicht so lange an einer Strecke hängen, beziehungsweise muss sich ja dann erstmal wieder hinspielen, wenn man alle Leben verloren hat.
2: Mhm.
1: Und ähm, dadurch, also außer man übt eine Strecke ohne Ende, damit man sie irgendwann mal schafft, aber selbst dann kann ich nicht erinnern, dass mir damals die Musik langweilig geworden ist.
0: Stimmt. Also was ich was ich noch ganz interessant finde zu, anzumerken zu, zu, zum Look and Feel ist, dass ich finde das Spiel Spiels, ähm, auch wenn es heute sozusagen spielerisch äh, äh, eigentlich immer noch total viel bietet, das Spiel ist so, so krass 90er irgendwie. Also so diese Optik und diese Farben. Ähm, ich weiß nicht, also es ist irgendwie...
2: Wobei die Farben äh, ja schon fast noch 80er sind eigentlich.
0: Ah, nee, ja, nee, nee. Doch. Frühe 90er, nein, aber frü hm. die frühen 90er sind halt noch sehr 80er geprägt. Aber ich weiß nicht, wenn du dir wenn du dir so die Spielwaren oder die Werbung aus der Zeit anguckst, ich weiß nicht, es sieht echt so aus wie... Und jetzt äh, mache ich die Konsole aus und spiele mit meinem Slimy oder so.
2: Ja, das, ähm, stimmt schon. Hm. Das
0: ist, ähm, ich weiß nicht, das ist dieses, dieses grelle und es. Äh, ja, so, ganz, also ganz dieses Neongrün und
2: Lila. Ja, und so. ja genau.
0: Neongrün und Lila. Mhm. Das sind äh. so, ja, da sieht, da sieht man irgendwelche T-Shirts ähm, vor Augen, die man mal hatte und. Mhm. Die, ja. So. Tja.
1: Aber jetzt ist halt Zukunft auch immer glatt und. Also entweder ist sie sehr dreckig gestaltet oder
2: sie ist sehr glatt und hell gestaltet. Genau. Also entweder ist sie verchromt oder sie ist schmutzig.
0: Mhm. Genau. Wobei, wie gesagt, ich habe also mein, äh, meine Ausgabe vom New Romancer, die ich hier habe, die ist so, was die die die, die Covergestaltung angeht, ist die eher so f zero ähm, Das stimmt. Äh, und deswegen ist es irgendwie, glaube ich, auch immer so eine Assoziation, die ich da habe. Ich weiß nicht.
2: Das ist äh, Heine Verlag, oder?
0: Ja, ja, ich glaube, ja, ja.
2: Das, ja, ja. Ist, äh, das, das war ja, so eine richtig. große fi verlage äh, Ja. Das, das ist der gleiche Grafikstil, so ein bisschen, ja. Ja, ja. ich Poppig, würde
0: jetzt auch gerne noch. Oh, vielleicht ähm, ein bisschen auch so die Optik hat der Film äh, Hackers. Stimmt. Ja. Oh ja. Das ist. Oh ja. <lacht> Wobei sie ja in Hackers
2: die Swipeout spielen und nicht. Ähm, ja, die
0: sind da halt schon cooler. Nee,
2: ah <lacht> ja auch schon 96 oder so. Ich wollte gerade
0: sagen, ja. Hacker ist schon ein bisschen... Nee, sicher.
1: ist das 93 nicht gewesen? Ja. Nee, nee, da gab es noch keine Playstation.
0: Hackers ja. im Netz des FBI ähm, 95.
2: Von 95.
0: Hm. Hm? 95?
2: Ja. Nun uh, ja. Aber Sie ja. spielen da nicht wirklich, also die, Sie spielen da so eine, so eine seltsame Arcade-Version von Weibraut, die es glaube ich nie wirklich so gab. Wenn ich wie, mich nicht wie so,
1: wie so vieles.
2: Ja, ja.
0: Es gibt ja auch nie solche solche ähm, ja, äh, ja, Hackerspaces, wie es in, in Hackers gibt. Insofern. Und auch nicht solche, naja, aber toller Film, kann man an der Stelle nochmal empfehlen. F-Zero -Spiel, ja. spielen. Hackers gucken und ähm, sich mit der Zentralperspektive beschäftigen. So, Hausaufgaben.
1: <lacht> okay. Das kleine gut. Nerd einmal <lacht> eins. Kommen wir zu den Hausaufgaben.
2: Äh, die Hausaufgaben. Genau. Was spielen wir Also denn die anderen mal? Hausaufgaben, ah,
0: genau. Äh,
2: das meinst du mit Hausaufgaben? Was spielen wir denn genau. das nicht so mal? Turrican. Turrican, richtig. Auf
1: vielfachen, auf vielfachen Wunsch spielen wir Turrican. Ja. Ist
0: es nicht, ist ich, es nicht äh, jetzt auch noch äh, besonders lustig, weil wir, weil wir mit einem eggebrecht zitat eröffnet haben? Hat der nicht auch was damit zu tun?
2: Genau, der hat äh, ziemlich viel damit zu tun, nämlich weil Factor 5 hat ja damals Turrican äh, programmiert, unter anderem für den Man C64 ist, das und für den glaube ich der auch. Ähm, die waren da schon, die hatten da die Finger drin und nicht, nicht zu wenig. Ja. Äh, mit Turrican verbinde ich eigentlich nur so ähm, Wochenenden bei meinem Cousin, der den C64 hatte und ähm, ich wollte immer Turrican spielen und er wollte mal Battle Chess spielen. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, warum ich damals Turrican so gut fand. Äh, also ich, äh, ich habe diese Begeisterung dann irgendwann abgelegt. Ja,
1: so. reden, wir, reden wir am besten das nächste Mal. glaube, genau. Aber, aber mir geht es ähnlich. <lacht>
0: Vielleicht könnt ihr das in der nächsten Sendung ja wieder aufleben lassen genau. oder genau. An, eure, an eure früheren Erfahrungen anknüpfen. Ich, ich versuche mich in nur
2: ein achtjähriges Selbst zu, zu versetzen.
0: <lacht> ich verbinde äh, persönlich mit Turrican gar nichts. Es <lacht> würde für mich also ein, ähm, ich bin dann die ähm, Unvoreingenommene, die da frisch hinzukommt. Mhm. Und ähm, dann wollen wir mal sehen, was der Herr Gebrechter da so ähm, gebaut hat. Ja. Genau. Ja.
1: aber wenn ihr was damit verbindet, könnt ihr ja schon mal bei uns kommentieren. Mhm. Habt ja so eine Woche Zeit, ähm, bis wir aufnehmen. Ähm, am besten einfach in den F Zero Artikel mit reinschreiben in die Kommentare, was ihr denn so zu Tarrican denkt und dann können wir ja mal gucken, wie man das äh,
2: gegebenenfalls einfließen lässt. Exakt. Genau. Ja, ja. aber bis dahin äh, müssen wir uns von euch verabschieden und wünschen euch eine schöne. Ein schönes äh, retro-zirkelloses Intervall. Genau. Mit indem,
0: indem ihr Turrican spielt. Genau. genau, genau, genau. Lass okay. uns also alle ballern.
1: <lacht> genau. Also, bis zum nächsten Mal und äh, auf Wiederhören.
2: Winke, winke.
0: Tschüss.